0: He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town. And it always would be. ¿Cómo pasar por la ciudad de Nueva York y no detenerte en el puente de la 59th Street en Manhattan para recordar un clásico del cine? ¿Rememorar Ángel Azul? ¿O ir a escuchar un poco de jazz con la New Orleans Jazz Band en la que toca Alan Stewart Coningsburg en el Café Carlisle cada lunes? <risa> ya clásicos están dotados de sentido a razón de uno de los genios del cine que revolucionó la forma en que interiorizamos los personajes de una obra e incluso cómo usamos la sátira para interpretar un mundo que trata de mantenerse estable entre la cordura escéptica y la locura creativa genio al que nos referimos al inicio como Alan Stewart que de Konigsberg, es conocido en el mundo del humor, la actuación, la música y el séptimo arte como Woody Allen. De este escritor y director de aproximadamente 50 películas, inconforme, misántropo, enamoradizo y tan escurridizo de la farándula, que ha preferido, por ejemplo, tocar el clarinete que presentarse un Oscar, vamos a tratar con un gran invitado de lujo, su vida y una de las principales películas y más interesantes estrenadas en el 2015, como lo fue Irrational Men o El Hombre Irracional.
1: Cuando escuché que viniste
0: aquí, tenías fantasías de que nos hiciste algo especial. No hemos podido realizarlo en casi un año. ¿Qué tan racionales y qué tan emocionales podemos ser frente a los desafíos internos de la vida? Amigos y amigas, estos es Woody Allen y El Hombre Irracional, según la tribu. La tristeza y la ansiedad han desaparecido. Estaba feliz y disfrutando la joya de vivir.
1: ¿Qué pasó con la filosofía, profesor? Dios mío, eres como una caja. I heard that you had a theory about Abe. You
0: promise you won't tell?
1: You have my word. Life's ironic, isn't it? One day a person has a morass of complicated, unsolvable problems. What the hell are you doing, Abe? <gasps> and then in the batting of an eye, Dark Cloud's heart, she can enjoy a decent life again. It's just astounding. Mm -hmm. I'm Abe Lucas. I've had many
0: experiences and now a unique one.
1: This was the meaningful act I was searching for.
0: Y damos la más cordial bienvenida a Gabriel Jorge Zanotti, nació en Buenos Aires, Argentina, es licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor de la Universidad Austral, además de dar clases en S.A.D., Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, USEMA. Universidad del SEMA y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es director académico del Instituto Acton en Argentina y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Tiene varios libros y artículos en su especialidad. Ha publicado Filosofía para Filósofos, La Economía de la Acción Humana, Introducción a la Filosofía del Pensamiento de Frederick von Hayek, Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado, Conocimiento versus Información, entre muchísimos otros libros que también están relacionados a la epistemología y a la filosofía de la ciencia y enfocados en cierta medida en Karl Popper. Gabriel, es para nosotros y para mí un gran placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Y bienvenido nuevamente.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un gusto hablar de Woody Allen, así que muchas gracias.
0: Gracias a ti, Gabriel. Y bueno, iniciemos con con la costumbre que tenemos acá en la tribu, con nuestros invitados, de hacer como primera pregunta, Gabriel, el por qué la elección de la película, o en este caso el personaje Woody, y el interés por la película de El Hombre Irracional. Personal y, profes y profesionalmente, he leído muchos de tus libros y he seguido tu carrera como filósofo, y me he topado con que Woody Allen te encanta, e incluso has reflexionado sobre él, sobre sus películas, vida y filosofía, si pudiéramos llamarle así de alguna forma. Entonces cuéntanos por qué la elección de ambas.
1: Bien, porque... Yo creo que Woody Allen, es, este, eh, a pesar de que él estaría en desacuerdo con lo que voy a decir, yo creo que es uno de los pensadores eh, existencialistas más importantes eh, del siglo XX. Se ubica dentro de lo que podríamos llamar un existencialismo agnóstico, con clara conciencia de eh, los problemas existenciales más profundos. Incluso él mismo dice en un reportaje que lo que le interesa filmar a él son los problemas del existencialismo en el sentido de cuál es el sentido de la vida está si hay algo más allá de la muerte eh, él se mantiene escéptico frente a las respuestas pero, las trata, pero, pero, pero no es escéptico con respecto a las preguntas o sea, él cree que esas preguntas tienen sentido la, la, la relación profunda en un, entre un existencialista agnóstico y un existencialista cristiano es que ambos están convencidos del de sentido profundo de la pregunta por el sentido de la existencia. Lo que ocurre es que la respuesta del existencialismo cristiano es la trascendencia, la respuesta del existencialista agnóstico es no lo sé, pero ambos coinciden en que la pregunta por el sentido es la pregunta filosófica básica y la pregunta humana básica. ¿no? Eh, entonces, me gusta dividir el cine existencial, el periodo metafísico, el periodo que yo llamo el descanso del guerrero y el periodo volvió. Eh, esto lo digo ratificando esta, este tema del existencialismo de Woody Allen. El periodo cómico existencial abarca desde Robollo y Lo Pescaron hasta, y ahí se puede debatir, hasta tal vez Annie Hall exclusive. ¿okay? Desde Annie Hall, más o menos, estamos hablando de. Eh,
0: la década de los 70 iniciando
1: estamos hablando de 1970, 71 hasta eh, el 91 se podría decir que es un periodo de cine metafísico, ahí hay grandes películas Annie Hall y Manhattan son un intermedio pero desde la Rosa Púrpura del Cairo claro. hasta eh, Alice esas películas son insuperables en su planteo profundo desde el punto de vista existencial está esas películas son lo más denso metafísicamente que se ha hecho al menos en Occidente, ¿no? Eh, dejo de lado autores como Kurosawa o, u otros autores, ¿no? Pero al menos en Occidente, eh, bueno, no, me estoy equivocando, dejando de lado sus grandes admirados directores como Bergman, ¿no? Bueno.
0: Sí. Y Fellini quizás, ¿cierto? ¿Cómo? Y Fellini quizás, ¿cierto?
1: Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 que son sus grandes autores admirados. Eh, Luego viene un periodo que yo llamaría El descanso del guerrero. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 92, 93 en adelante, sus películas son buenas, porque como cualquier gran pintor, lo que pinta está bien, sus películas son buenas, pero ya no tienen ese nivel de densidad. En todo caso, en esas películas en adelante, él trata mucho el tema de la casualidad. Es un tema que lo obsesiona. ¿no? Se, me, se ve muy bien en Poderosa Afrodita, por ejemplo, y, y por supuesto en... en en, este, en el remake de eh, la película eh, Crímenes y pecados ¿no? eh, ahí se ve muy bien cómo le preocupa el tema de la casualidad hasta que llega un momento yo diría a partir de a partir de la película este, en Medianoche en París donde yo llamo a eso volvió, ¿por qué? porque en Medianoche en París se nota que Woody Allen retorna a algo que había dejado, que es el realismo mágico para plantear el problema existencial. Esto es una situación fácticamente imposible, pero que sin embargo es esencial para el relato de la película desde un punto de vista simbólico. ¿no? Y desde, yo te diría que desde, desde Medianoche en París en adelante, ¿no? él vuelve a los temas existenciales clásicos, eh, tal vez sus, dos, sus últimas dos o tres, esas cuatro últimas películas, no tanto, pero desde Medianoche en París, pasando por eh, la película sobre el, el, el mago, que ahora me olvidé el nombre, ¿no? este, eh, y, 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 y especialmente en Irrational Man, claro. ahí eh, yo te diría que el planteo es muy profundo. En Irrational Man, por lo demás... Eh, eh, el atractivo de la película para cualquier profesor de filosofía es que con toda claridad ahí se plantea la dicotomía moral entre, entre un Sartre y un Kant ¿no? exactamente, exactamente. Este, si querés ahora lo comentamos pero sí, eso es lo que increíble. más eh, me llamó la atención ¿no? eso lo vamos a comentar sí. mucho más adelante Sí, perfecto así que a mí en ese sentido Woody Allen no es un mero ejemplo para enseñar filosofía me parece que él es un autor desde luego vos sabés que yo he comentado su autobiografía y él, ahí en su autobiografía, él dice algo que ya dicen muchos reportajes. Él, él, no se, él, 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 él sinceramente cree que no es así. Él cree que es un cineasta menor, que trata de imitar inútilmente a Fellini o a Bergman, que no lo logra. En todo caso, tiene una serie de películas suyas que menos le disgustan. Por ejemplo, La Rosa Púrpura del Caio es la que le disgusta menos. ¿no? Y dice sinceramente que él, él sencillamente... Este, Escuchó algunas cosas y las pone en sus películas para impresionar a las chicas y nada más, ese tipo de cosas. Pero eh, yo creo que desde el punto de vista de la, de la densidad de los planteos, eh, este, eh, es un autor importante. ¿no? Es un autor importante. A ver, es como si fuera un dramaturgo, está a ese nivel. ¿no? Es como una novela, tal vez a alguien le va a resultar exagerado esto, pero tiene. En algunas películas tiene la densidad de una novela de un amuno, por ejemplo. ¿Eh? Las novelas de un amuno tampoco son tratados de filosofía, sino que son situaciones cuya densidad requiere el análisis filosófico para poder ser entendidas. Este, así que eso, eso es clave para
0: mí. Es impresionante este punto, y más por, por cómo él va a comenzar a, par, a partir de esta subestimación personal, para referirse a sí mismo sobre tratar problemas sistemáticos, Cómo va, ¿Cómo va a comenzar o cómo trata de incorporarlo en cierta medida en sus películas? Ahora, antes de, de incorporarnos precisamente a esto, te voy a mencionar la siguiente frase. ¿no? Dice, un hipócrita es un tipo que escribe un libro sobre ateísmo y ora para que se venda. Mm. Este es uno de los chistes que, cercano a la adultez, publica en un diario famoso estadounidense y que caracteriza el humor de Woody. Antes de ser todo lo que es como director de cine, fue un prolífico contador de chistes, contratado muy joven por famosos diarios, e incluso a los 17 años ya ganaba más dinero que sus padres debido a este ingenio. Un eso curioso eh, de, del origen del, del Woody, por ejemplo, sí. es que prácticamente para que no lo reconocieran, debido a que no le gustaba este aspecto de la fama sobre la que muchas décadas después comentaría, como por ejemplo en la forma roja, no hay nada real que se viva la forma roja, fantasía, superficialidad y todo aquello. Y ahora me, pregu me, me gustaría preguntarte, ¿no? A, a ti que has leído a Woody, del mismo Woody y escrito sobre este, ¿cómo piensas que se conecta esta relación entre misantropía creativa, por un lado, y su desdén por esta popularidad, por esta fama?
1: Yo creo que él tiene clara conciencia de la diferencia entre existencia auténtica y existencia inauténtica, inaut es una... Eh, clara referencia heideggeriana sobre la relación entre la superficialidad. Claro, él, él ahí tiene una dicotomía porque él, él se toma la existencia humana en serio y sus problemas, aunque tiene la delicadeza de no tomarse... Él se toma en serio la existencia humana, pero no a sí mismo. A, a sí mismo él no se lo claro. toma en serio, ¿no? Entonces hay que hacer esa claro. diferencia. Eh, y por lo demás es muy crítico de la alienación. Es un tema que muy poco tratado en algunos otros ambientes. Eh, en, en, en ambientes liberales el tema de la alienación no se lo trata porque creen que viene de la escuela de Frankfurt, que supuestamente es mala, que no es para tanto, y ese tipo de cosas. Pero eh, la crítica a la alienación, por ejemplo, en su gran película Celic, una sí. de sus obras maestras, muy poco analizada, lamentablemente, eh, ahí se ve cómo él coincide con... Eh, la crítica a, a la fama como una manera de escapismo, ¿no? Que también se ve perfectamente en A Roma con amor, ¿no? Todavía mucho, de manera mucho más enfática, y por supuesto también en la película Celebrity, ¿no? Entonces él se da cuenta de que si no nos podemos cubrir de la fama, si si no nos damos cuenta de que la fama es una cosa ocasional que va y que viene y de la cual hay que cuidarse, entonces la persona cree que se identifica con la fama ¿no? y ahí cae en una alienación existencial grave. Y eso él lo critica y ha tratado de resistirlo. Ha tratado de resistirlo porque además él se resiste a las adulaciones. Todo el mundo le dice que es un genio, le quiere hacer reportajes y como él no se toma a sí mismo en serio, no le gusta ese papel. Eh, y creo que es una defensa de él contra la, eh, la alienación. Creo que ha sabido llevar bastante bien ese delicado equilibrio entre... Eh, entre eh, prestarse a los reportajes por caridad, por deferencia, para con un público que, que lo ve, eh, eso es una cosa, y otra cosa es ya eh, estar en el disfrutar y asentarse en un jet set totalmente superficial. ¿no? Pero en su lenguaje corporal, en su sonrisa irónica, él se, se, se ve perfectamente que cuando le hacen un reportaje y lo adulan, él sonríe por caridad, ¿no? A quien lo está adulando para no, para no insultarlo en última instancia, pero obviamente no se lo cree, ¿no? Entonces, este. Eh, y, y además es comprensible. Este.
0: Sí, hay, hay una anécdota que le, le dice un alemán que a él lo aman en Alemania, o sea, que Alemania lo ama, o, o lo considera. Y él dice, Alemania, y dice. Pero todo el pueblo de Alemania, ¿eh? o sea, comienza como a jugar un poco claro, con respecto sí, a la abulación sí, sí, sí. Y, y sí, no continuó para no, no ser tan pesado, pero como que. Exactamente,
1: él le dijo, exactamente. Claro, claro. Él, él juega incluso casi socráticamente con los periodistas a veces, ¿no? Eh, eh, pero, eh, pero sí, es así. Ahora yo también me estaba acordando de una anécdota, pero me olvidé. Pero sí, es, es, es así,
0: ¿no? Incluso respetuoso, porque él dice. Entiendo la fama, me puedo manejar en ella, eh, básicamente. No me estoy metiendo directamente con las personas, sino con la situación en que se genera. Claro. O sea, cómo la sumo yo. Porque él, eh, incluso personalmente con sus esposas, con sus amigos, eh, ha sido una persona que siempre ha, siempre le da una relevancia existencial al referirse a ellos. Es como es muy respetuoso del otro.
1: Sí, sí, ¿Okay? claro, claro, por supuesto. Eh, sí, sí, en su autobiografía se ve claramente. Eh, eh, el entrañable cariño que tiene para con sus amigos, eh, para con sus eh, dos ex esposas formales, las trata con todo cariño, a, eh, a, a Annie Hall también, eh, perdón, me confundí, a, a, perdón, la actriz, ¿no? este, eh, la, la trata con, con, con todo cariño, obviamente, se encarga de negar las acusaciones que le hizo Mia Farrow, eh, pero sí eh, es, es una persona eh, muy sensible a sus amistades, sí, totalmente. Eh, a, me estaba refiriendo a Diane Keaton, ¿no? Con a quien tuvo después una, una gran amistad todo, toda su vida.
0: Sí, una una amistad muy que él la hace muy predilecta esa amistad que, que tiene con ella, ¿no?
1: Sí, porque él admira en Diane Keaton la creatividad artística y la inteligencia profunda de Diane Keaton,
0: sí, por supuesto. Una de las cosas que caracteriza a Woody es su enorme inconformismo con los resultados de sus producciones, ¿no? Por ejemplo, Manhattan, la obra de 1979, que fue la que prácticamente lo lanza al estrellato. Sí, él la
1: quiso quemar, casi. Sí.
0: Claro, pidió sí, exclusivamente sí. que destruyeran el film, ¿no? Sí, es, in es increíble.
1: Bueno, me hace acordar al caso de Ludwig Wittgenstein,
0: que claro.
1: le pidió a Elizabeth Ashcombe, con quien él estaba viviendo sus últimos meses cuando tuvo cáncer, le dijo: Destruya todo. ¿no? Por eso los, los, las últimas obras de Wittgenstein se llaman Cuadernos Azul y Marrón, porque son cuadernos nada más de cosas que él apiló en colores y le pidió a Elizabeth Ashcombe que los destruyera. Eh, obviamente Elizabeth
0: Ashcombe
1: no lo hizo, ¿no? Claro. Eh, pero eso te da la pauta de que estos, estos genios. Eh, realmente no se dan cuenta de lo que hacen este, eh, 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 la, la creatividad artística no tiene normas por lo tanto para, eh, para una persona como Udi Allen eh, que vive esta creatividad artística con naturalidad él no, no, él no puede distanciarse y, y, y verlo ¿no? me acuerdo que una vez le preguntan ¿cómo se le ocurrió que? y claro, no hay respuesta bueno, me dice bueno, dice, yo tenía la idea de que, claro, no está respondiendo nada. ¿Cómo, claro. ¿Cómo a él se le ocurre en los giros de la película? ¿Cómo se le ocurrió en La Rosa Púrpura que el actor saliera de la película? Claro. ¿Cómo se le ocurrió ¿no? en, en Medianoche y París la vuelta al pasado mediante el coche? Y etcétera, etcétera. No hay respuestas a esas preguntas. Al genio creativo esas cosas le surgen naturalmente y no es capaz de, de, de verlo.
0: Sí, incluso él es, es bastante primitivo, su máquina olimpia, la que ha tenido desde siempre para escribir sus películas, las anotaciones desordenadas, básicamente ha sido como un, un sistema que, que él se generó, que no tiene una estructura definida, sino que es un conjunto de ideas que van fluyendo, él va escribiendo muy prolífico, este, persona, muy incluso, admirado.
1: habrás leído que lo que él dice, lo que más disfruta es escribir.
0: Exactamente. ¿no? Sí.
1: Luego filmar más o menos, incluso de vuelta se ríe un poco de sus admiradores porque dice, miren, no es Rocket Science, es, dice, simplemente hay que enfocar y acordarse de quitar el seguro de la cámara, ¿no? así claro. también así, Y ya está, ¿no? Eh, y luego lo que menos disfruta es el estreno y si la película se distribuyó o no. En ese sentido él tomó una gran decisión, porque cuando... Después del éxito de sus primeras películas cómicas, él quiso ir hacia temas más dramáticos. Mucha gente le dijo, vas a perder plata, lo tuyo es la comicidad. Y él se jugó, él dijo, bueno, pero yo tengo que ser quien soy, y si gano menos dinero o no gano nada, ya veré. Y ahí se jugó por sí mismo, no en un sentido este de del término, sino en el sentido de la autenticidad de la obra. Y hubo un público que le respondió, pero claro, no son películas, que han ganado lo mismo que este, la guerra de las galaxias. Pero sin embargo, hubo un público que le respondió, especialmente en París, en Buenos Aires, en New York. Ahora que dije París, me acordé también de, este, de la película sobre el que se queda ciego y filma una película y la película le sale totalmente mal. Claro... El, la mirada de los otros ¿no? claro, claro el, el, la audiencia cree que él va a decir que la película le salió extraordinaria, no, la película le salió realmente mal, es un desastre pero él ahí hasta se da el lujo de hacer una con respecto a sus admiradores en París, porque la última escena de la película eh, es él diciéndole a su, a, su, a su amante del momento, diciéndole, parece que la película en Francia tuvo un gran éxito y es un desastre, claro, porque le encontraron un símbolo inexistente, etcétera, etcétera. Entonces él, él se da el lujo de lanzar esas ironías y me parece que bueno, que ya tiene como un público fijo, este, eh, digamos, hay personas como yo que sabemos leerlo, entonces... No nos, no nos enoja ni siquiera la ironía que dirige a
0: su público. Oye, eh, Gabriel, eh, te voy a citar en un artículo que publicaste en SAD, en el que reseñaste la autobiografía de Woody, titulada A propósito de Woody Allen, esto fue en el 2020, para entrar un poco en la filosofía y la psicología un poco de, o el psicoanálisis de Woody Allen. ¿no? Entonces dice lo siguiente. Mi opinión es que Woody es un genio que, como todos los genios, se ignora. Sabe más de filosofía y de psicoanálisis, mucho más que los que tienen 8000 doctorados en ambas cosas. Pero él no se da cuenta, tampoco se da cuenta de la creatividad que tiene. Para él escribir y filmar una película como las de él es una trivialidad. Y bueno, sí... A Mozart también le era fácil componer y a un amuno escribir. El resto de los mortales solo nos queda admirar y gozar de la belleza regalada por Dios hacia nosotros por medio de estos casi no mortales tocados por la vara del infinito. Justo a Woody, precisamente, que según sus propias palabras, nunca soportó ser finito. Cierro la cita. Y a propósito de esto último, Gabriel, sobre no soportar ser finito, en una entrevista, cuando le preguntan acerca de qué piensa sobre la muerte, él dirá, mi percepción no ha cambiado, sigue siendo la misma, no estoy de acuerdo con ella.
1: Sí, me acuerdo. ¿Qué nos
0: podrías decir acerca de este genio en filosofía y psicoanálisis que encontraste en Woody, más allá del cinematográfico?
1: Sí, eh, mira, eh, Santo Tomás de aquí no tiene una... Tiene, una, eh, tiene un gran hallazgo cuando habla del conocimiento por, con naturalidad. O sea, por un lado se ve que Woody Allen ha estudiado filosofía a fondo. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo cuando a su primera esposa la, con, la, la ayudaba a estudiar para los exámenes que tenía que dar en el college, porque su, su esposa estaba, estaba eh, estudiando para un major en filosofía. Y él estudiaba conjuntamente con ella. Así que ahí debe haber estudiado una barbaridad. Ahí se ve que tuvo contacto con los clásicos, con los existencialistas rusos, con Kant. ¿no? Ahí, ahí se ve que... Pero a la vez, para hacer filosofía, es necesaria una condición existencial, es necesario tener una sensibilidad para con lo humano. ¿no? Él la tiene, eso es lo que podríamos llamar conocimiento por connaturalidad. Entonces, con, eh, con esa sensibilidad para con lo humano, eh, eh, y su contacto con los grandes dramaturgos y los grandes filósofos, él entonces puede explicar los dramas del ser humano y con mucha caridad, como siempre digo con mucha misericordia entonces, eh, una de las cosas que más ha asombrado al público a algunos los enoja, a otros nos ponen muy contentos es por ejemplo ese arquetipo o, o tipo ideal beberiano que está en sus películas que es el, 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 el neurótico simpático, el que no es héroe ni demonio, que no es que, que, luego voy a hacer una aclaración autobiográfica sobre él, ¿no? Ese, ese neurótico indeciso, eh, loser en trabajo y en familia. inseguro. ¿no? bueno. Él con eso ha, firma, ha filmado en sus películas el arquetipo de gran parte de nosotros. O sea, de las dificultades en nuestra vida cotidiana. Eh, sus películas, a diferencia de, los, de, otras, de otro tipo de películas, no tienen un gran héroe que es como la locomotora de la película, que lleva adelante la trama, como el Mujer Maravilla, por ejemplo. No, sino que es uno o dos, a veces tres eh, antihéroes o, 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 o personas comunes y corrientes, pero sus dramas están filmados con caridad, con misericordia, con comprensión. Y ahí está la mirada del psicólogo. ¿no? Y, eh, eh, y, este, y y muchas de sus películas eh, son como sesiones de psicoanálisis filmados. Por ejemplo, la película La otra mujer, cuando, cuando la, la protagonista de la película, Marion Post, toma conciencia de sus problemas interiores a través de la voz de la otra mujer que viene de la otra habitación y va haciendo un recorrido por su existencia. Eso, eso es una sesión de psicoanálisis que pudo haber durado cinco años o diez, pero él lo resume y, bueno... Eh, hay que tener mucha capacidad psicológica para hacer eso, ¿no? Parece escrito por alguien que, que hubiera hecho psicoanálisis como terapeuta, no solamente como paciente. Él lo hizo como paciente, se ve que por supuesto ahí ha adquirido una gran experiencia. Pero en ese sentido, si, si, eh, para el que conozca filosofía y psicoanálisis, eh, 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 hay siempre un gran asombro de cómo Woody Allen es capaz de filmar esas cosas. Te voy a dar otro ejemplo. En una de sus películas que en una de las películas favoritas para mí, que es, que es Ana y sus hermanas. Bueno, vos sabés que los filósofos siempre tenemos una gran dificultad en poder explicar qué significa la contingencia existencial más allá de la contingencia física. ¿no? Qué significa detenerse y tomar conciencia del sentido de la vida, de la finitud de la existencia, más allá de la muerte física. Bueno, hay un momento donde... Donde el personaje de Woody Allen, de vuelta a neurótico, indeciso, inseguro, etcétera, etc., sale del hospital contento porque no tiene cáncer, se pone a correr, de repente se detiene y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el sentido de estar sano? ¿No? Bueno, y, y se detiene. Eh, filma la pregunta existencial, ¿no? este, la, la dibuja ¿no? con, con una maestría este, asombrosa. ¿no? Así que... Mmm, en fin, hay, hay que ser muy agudo para, para ese tipo de... Hay que tener una creatividad no solamente filosófica, sino también la creatividad necesaria para el cine, que es la creatividad de la imagen del mundo de la vida. ¿no?
0: ¡Qué increíble! Así ¿no? que
1: es, es, es asombroso lo que hace. Yo, él no tiene conciencia de esto, pero mi hipótesis es que él estudió sistemáticamente filosofía, eh, eh, sobre todo cuando acompañó la carrera de su eh, primera esposa.
0: ¿Y Gabriel... Antes de pasar a Irrational Men, eh, si te pregunto, ¿cuáles películas de Woody te gustaría recomendar? Unas tres o cuatro, para entender su obra, pensamiento y vida, ¿cuáles serían, y eh, ¿cuáles serían las fundamentales y por qué? Esto más que nada para quienes nos escuchan, más o menos puedan guiarse.
1: Las de su periodo metafísico, sobre todo como la gente está acostumbrada a ver las últimas películas, no, tienen que volver a 1985, empezar por La Rosa Púrpura del Cairo, Ana y sus hermanas, Crímenes y pecados... Eh, Alice y la otra mujer ¿Y Manhattan? Ah, para Manhattan por supuesto Pero ahora te voy a decir por qué no empecé por ahí <risa> okay. Con esas cinco La metafísica, la ética La filosofía de Woody Allen eh, Está, ahí está él, él, Se podría decir que Él vuelve sobre esos temas después Manhattan no la coloqué Porque, porque Manhattan Te podría decir que Annie Hall, Manhattan Y Selig forman parte como de un interregno, ¿no? como un momento intermedio hasta que él aterriza definitivamente ahí. Pero desde luego, independientemente de esta cuestión que es una cuestión de periodos, yo le rogaría a la audiencia que agreguen, por supuesto, al menos Manhattan y Selling. Eh, ah, y otra película, muy densa filosóficamente, que es Sombras y Niebla. Pero de vuelta, es muy difícil de entender, es tan simbólica que la gente en general se aburre. Yo me acuerdo cuando fui al cine a verla, hace muchos años, veía que las personas se levantaban y se iban. No podían resistir la carga simbólica, una wow. tras otra, wow. una tras otra. ¿no? Ahora, tenés que tener entonces cierto entrenamiento para disfrutar del símbolo, para buscar el símbolo. Pero una vez que conoces cuál es lo, es lo que a él le preocupa, no es tan difícil. Sombras y nieblas se cuenta es, es la historia de un raro y extraño y oscuro pueblo en Europa del Este donde hay un grupo de personas persiguiendo a un asesino y él en medio de las personas que persiguen a un asesino preguntándose ¿y quién es el asesino? El asesino es la muerte, obviamente. Y el final de la película, no quiero ser spoiler, pero es, es una clara referencia al escapismo que tenemos ante la muerte porque finalmente el único que puede hacerle frente a la muerte es el mago. Pero, pero el mago, justamente, ya sabemos cuál es la dificultad, ¿no? Y, y cuando él le pregunta al mago, bueno, pero ¿y qué con esto? Y entonces el mago le responde, las personas necesitan sus ilusiones. ¿Eh? Bueno, ahí un gran motivo para reflexionar sobre el tema de la religión, porque él la trata con mucho respeto, pero creo que tiene la visión que tenía Freud, o sea, una ilusión, ¿no? Bien, entonces... Eh, ahí hay que enfrentar los, los verdaderos creyentes tenemos que enfrentar el asunto y poder distinguir entre la ilusión y la fe este, pero hay que distinguirlo hay que recibir el golpe ¿está? Eh, porque de lo contrario no, no vamos a o sea, una fe madura ¿no? eh, y, y te digo más yo a veces he tenido que tener mucho cuidado cuando paso películas de Woody Allen en personas del rango de edad entre 40 y 60 tengo que tener mucho cuidado y cada vez lo hago menos porque Woody Allen puede llegar a tocarles gravemente un conflicto muy intenso. ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. O sea, de repente puede ser, un, en términos que se utilizan en Buenos Aires, una película de Woody Allen sin aviso puede ser un masazo para las personas. Por eso él utiliza el humor como anestesia
0: para lo que él está diciendo. Si él dijera todo lo que dice sin humor, sería insoportable. Sí, sí porque, porque este periodo, por ejemplo, el periodo de, de, de Amor y Muerte, de Hany Hall, de, de Interiores, de Manhattan, de Selig, por ejemplo, sobre todo estas dos últimas, él, él trata de una manera bastante cruda la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de, del ser humano en la interrelación social y sus costes. Y, y eso, afrontarlo sin humor, yo concuerdo contigo, jamás lo había visto desde este punto de vista, sería eh, desastroso.
1: Bueno... Él hace intentos, fíjate, las películas Septiembre e Interiores son intentos de abarcar esto sin humor. Y, 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 claro. y, y es difícil llevar adelante la película. O sea, hay que... Hay, 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 como yo digo, no, no vean esas películas en un domingo gris, lluvioso y triste, porque van a terminar peor. ¿no? Entonces, este, eh, por eso esas dos películas que yo te acabo de decir eh, son de sus películas menos vistas. Y, y luego, eh, otra película que Casi no tiene humor, pero lo que me parece que le salió un poquito más llevadera es eh, Another Woman, ¿no? otra mujer. Eh, pero, pero cuando Woody Allen no utiliza el humor, es particularmente eh, complejo de un punto de vista existencial. ¿no? Así que sí, el humor, en mi opinión, es la anestesia que él coloca a su filosofía.
0: Perfecto. Oye, gracias por ese resumen porque son casi 50 películas, un poco más, es, es impresionante la, la, y poder resumir, eh, está excelente, incluso para quienes queramos refrescar precisamente esta adhesión esta que tenemos por, o este gusto que tenemos por, por ver a Woody. Sí,
1: y yo insisto, insisto ante la audiencia, no vean las últimas películas si no ven algo de las primeras, porque eso es no entender nada, eso es como empezar con un, capítulo, con un libro que tiene 30 capítulos y estudiarse nada más, que la segunda mitad del capítulo 30. Eso, no, eso claro. no, no van a poder entender a Woody Allen si no ven, por lo menos, algo de su primer periodo.
0: Ahora, eh, Gabriel, ahora pasemos a Irrational Men. Eh, gran película protagonizada por Joaquín Phoenix y Emma Stone en el 2015, ¿no? Aquí hay un planteamiento filosófico muy interesante, Gabriel, y tú nos podrías ilustrar mejor, acerca de una batalla entre la filosofía de Immanuel Kant, eh, precisamente. Hay algo de Heidegger también, pero más propiamente el existencialismo francés de la posguerra. Incluso la película parte con esta frase... Kant dijo que la razón humana está acosada por preguntas que no puede rechazar, pero que tampoco puede responder.
1: Kant said human reason is troubled by questions that it cannot dismiss, but also cannot answer. Okay, so what are we talking about here? Morality,
0: choice, the randomness of life, aesthetics, murder. Entonces, bueno, esto es Parte del fenomenalismo y el criticismo kantiano, pero lo interesante es cómo intentarle darle vuelta a esto, hallando como única fuente de certeza la existencia subjetiva mediada por emociones. Mi pregunta acá que te hago es la siguiente: ¿Cuál te parece que es el planteamiento central de esta película y si te parece que hay una base nihilista importante allí?
1: No, yo creo que no. En esta película se ve, como en muchas otras, que Woody Allen es un creyente en los valores pero no es un creyente en la posibilidad de concreción de los valores. En la mayor parte de sus películas se ve que él elogia a los valores humanos fundamentales, pero tiene un gran escepticismo en cuanto a nuestra posibilidad de concretarlos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un filósofo, hay un profesor de filosofía deprimido, que entonces le toca cierta interpretación de la filosofía de Sartre, según la cual vos elegís arbitrariamente el sentido de, su vida, de tu vida. Entonces, este filósofo en cuestión elige arbitrariamente asesinar a un juez malo para que su vida tenga sentido, pero entonces su alumna, su amiga y amante le dice, no debes hacer eso, no se puede hacer. Y ahí surge el imperativo categórico, el deber, ¿no? No hay una mayor fundamentación. Lo interesante es la posesión del estudiante protagonizado por Emma Stone. No, no se debe, no puede ser, no debes, ¿no? Eh, y la respuesta, lamentablemente, coherente del profesor, sí, que sigue preguntando por qué, por qué no debo, bueno. Pero se ve que obviamente Woody Allen se pone del lado de la estudiante, y en ese sentido no hay un planteo nihilista. Como siempre, lo que hay, sí, aunque no se nota tanto en esta película, lo que hay es eh, la imposibilidad de concreción. Si querés, después te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Pero... Claro. Pero me parece que en esta, peli esta película tiene un final casi feliz Porque el asesino no triunfa y, 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 y el ex noviecito de Emma Stone Vuelve con ella como reconociéndole su bondad O sea, o sea Emma, la protagonista de Emma Stone eh, Perdón, el personaje de Emma Stone No se corrompe Es, es muy interesante ese final Yo lo, noto, lo veo un poquito más optimista
0: Claro, porque la crudeza de, de, de los finales o, o de la estructura de la película radica precisamente en Abe Lucas, que es el, el profesor protagonizado por Joaquín Phoenix. Yo te decía, la base nihilista es básicamente por la justificación que él hace. Porque, claro, ah, él, sí. toma, o él, él toma una base existencialista, que precisamente la elección arbitraria, precisamente porque en este caso la existencia precede a la esencia. Entonces, en, en función claro. de ello, la elección es un poco más libre. Y esta elección y justificación, ¿a ti no te parece que hay algo de nihilismo ahí? ¿O...?
1: Sí, en el personaje de Joaquín Phoenix sí, pero me parece, esto es una opinión, dado el contexto de las películas de Woody Allen, me parece que Woody Allen como autor se inclina por la posición de la estudiante. Sí. Bien. Un ejemplo de cómo Woody Allen presenta los valores, pero al mismo tiempo la dificultad de concretarlos, es el final de La Rosa Púrpura del Cairo, donde el Tom Baxter ficticio recita su serie de virtudes yo soy esto, aquello, todo, todo muy bueno, y, pero, el, el, pero el actor, que, que no sé, de milagro me acuerdo el nombre, Hill Shepard, dice, y yo soy real, listo, ¿no? y, y, y lo que le ofrezco a Cecilia es mi realidad. Pero claro, la película cómo termina, que el actor, Gil Shepard, se va con su realidad a otra parte, la deja, la abandona. ¿no? Entonces, fíjate la contraposición, eh, lo ficticio en lo ficticio está la bondad, en lo real, Está la decepción, ¿no? Bueno, no siempre es así Woody Allen, pero sin embargo es un ejemplo clásico. Por eso es muy difícil esto de entender, pero yo estoy dispuesto a defender mi posición en este sentido. Woody Allen no es un escéptico moral. Sencillamente él admira los valores morales en abstracto, es muy escéptico con respecto a nuestras posibilidades existenciales de plantearlos, de plasmarlos. Como se ve, por ejemplo, en crímenes y pecados. Claro. Perfectamente eh, eh, hecha un remake de sí misma en Match Point, donde entra mucho más la casualidad, ¿no? ya sabes por qué, etc. Crímenes y Pecados es una película muy dura, muy dura, hay que de vuelta, no la vean un domingo que esté tristes, Porque ahí la descarnada, la descarnada imagen del asesino que no tiene castigo, que es lo, lo que lo obsesiona, es completa. ¿no? Y además es una película increíblemente simbólica. Y cuidado no malinterpre malinterpretar esto. En esa película, en Crímenes y Pecados, el productor de Hollywood, que como mucho hace misdemeanors, travesuras es superficial, el otro, en cambio, comete un asesinato, es grave, bueno. El médico es pintado con mayor comprensión que el productor de películas de Hollywood. Nunca un personaje fue tan espantosamente criticado ridiculizado como el productor de películas de Hollywood, protagonizado por Alan Alda. Eso, eso te muestra cómo de repente a Woody Allen, pobre, se le sale su, su pulsión de muerte, va dirigida hacia esa superficialidad. Al asesino por lo menos le reconoce la, la hondura del drama que vive, porque es un asesino que se muere por su culpa, ¿no? Eh, bueno, así que en fin, pero esto es un comentario muy difícil. Para quien no vio la película, estoy hablando de Marte, así que Pero
0: claro. fíjate que, y, y para tomar, me voy a topar de este punto, porque hay una justificación del crimen aquí muy interesante en Abe Lucas. Que Emma Stone no solamente eh, refuta a través de un imperativo categórico kantiano. o, o una. Sí. porque es interesante incluso cómo Ape lo plantea. Dice, bueno, es posible en la vida real. Moralmente plantear el imperativo cuando entran los nazis a tu casa y te preguntas quién está en el ático y están eh, ana Frank o sea, y, y su familia y no deberías mentir. ¿no? Entonces como que coloca una contraposición difícil eh, a los alumnos y de esa mentalidad se desencadena gradualmente esta noción de encontrar el sentido en la justificación del crimen para hacerle un bien al mundo. O sea, hay un planteamiento acá bastante, bastante complicado, y M. Stone lógicamente lo refuta, pero me quería quedar con eso porque hay una frase que él dice, más o menos parafraseando, que lo plantea así, basta que se sienta bien para que lo esté.
1: Mm.
0: Y hoy día, yo no sé si, si, si podemos coincidir en esto, nuestras, nuestros órdenes políticos, nuestras democracias le han dado una categoría importantísima a la emoción como si bastara para hallar la verdad. Y en sí, sí. función de ello, es la justificación para, precisamente, eh, cometer acciones. ¿Te parece que hay una relación y una crítica a cómo hoy en día se están manejando las emocionalidades en el mundo occidental?
1: Sí, porque el no es posmoderno Vuelvo a decir, hay un Woody en kantiano, yo sé que esto es muy difícil de mostrar, ¿no? Por sí. eso me llamó la atención y lo llamó. Hay un Woody en kantiano que no es posmoderno y que, por lo tanto, critica fuertemente la ausencia de valores, ¿no? Eh, simplemente, vuelvo a decir, es un escéptico con respecto a nuestra posibilidad de concretarlo. Bueno, por lo tanto, yo creo que eh, esa crítica política, ¿dónde se ve muy bien? Eh, en, en la famosa película Bananas, claro, ¿no? claro. Y, y, y también se ve muy bien en El Dormilón, cuando también el, 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 la supuesta revolución es también criticada, ¿no? Eh, o sea, él es, él, él es un escéptico con respecto a los supuestos valores de los revolucionarios que terminan siendo tan condenables como el régimen que querían voltear. ¿no? Eh, ahí se ve también su crítica
0: a la hipocresía de la revolución. Oye, Gabriel, mira, el tiempo se ha pasado volando, ya llevamos 40 eh, minutos conversando y, se, y siento que apenas tocamos apenas. una superficie... Una superficie de Woody, de Woody, ¿no? Y son pero, 50
1: películas.
0: Sí. No, pero aparte <risas> de la personalidad de él, cómo trata a los personajes, ahora yo quería en Irrationalment quedarme o cerrar eh, reflexionando, reflexionando un poco sobre la linterna y, y el azar. A mí me parece que esto, esto le vuela a la cabeza a cualquiera porque básicamente sí. él justifica que el azar sería como una especie de sinonimia a la justicia, ¿no? Ya que no tenemos valores o la posibilidad de concretarlos, ya que emocionalmente podemos justificar lo que estaría bien, más allá de, de, de una trascendencia valórica. De repente, él se, de, eh, se decanta por esta forma de vida y resulta que comienza a lanzar un número al azar, en este caso fue el 17, resulta la linterna, todo el mundo se impresiona por este azar, pero cuando llega al final de la película, esta reflexión de que a pesar de todos los esfuerzos eh, que él, emprendió precisamente para justificar su crimen y aceptar eh, básicamente en él internamente que estaba dándole al mundo un regalo al desaparecer al juez. ¿Qué representa la linterna a lo último cuando Emma Stone reflexiona?
1: Fíjate que yo te dije que más o menos a partir del 93 él le da mucha importancia al tema del azar, ¿no? eh, Esto tiene un punto clave en Match Point cuando la pelotita que cae, perdón, cuando la cuando el anillo que cae de un lado o del otro por azar es esencial para que el asesino no sea descubierto. El azar se vuelve a repetir en esa linterna que sale por el número 17, que es una linterna que implica que el asesino se tropiece y caiga al, 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 al hoyo, etcétera, etcétera. Bien, en este caso el desenlace es al revés, pero eh, me parece que lo que está presentando Woody Allen es que el azar es paradójicamente esencial para el desenlace final... De lo fáctico, ¿no? Bien. Ahora, ahí está. Habitualmente, esto interpela al creyente. El creyente claro. presupone que no hay azar porque hay Dios. Pero cuidado, los creyentes que estamos formados en Santo Tomás de Aquino sabemos perfectamente que Santo Tomás concilia el azar con la existencia de Dios. Para Santo Tomás de Aquino el azar es real. Lo que ocurre es que está dentro de la providencia divina. Por lo tanto, por lo tanto que a un agnóstico común el, el azar le llame la atención, para mí es una instancia apologética de una religión madura que no puede excluir al azar en el... En, en, en el ahora, cuando ese azar te golpea tu existencia, ¿no? eh, es entonces, eso entonces no es un argumento para la no existencia de Dios, sino que en todo caso es una ocasión para el abandono a la voluntad de Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, eso para mí es el, el, el tema del azar. Ahora, en Woody es muy simple. Los valores son firmes, pero el curso de la existencia humana, totalmente contingente y impredecible, eh, eh, no lo es. Eh, en, en la voz en off que aparecen crímenes y pecados, no, este, también se ve algo por el estilo, como que somos el conjunto de nuestras acciones y que de repente el curso de nuestra vida es, es imprevisto y etcétera, etcétera, no. Y, y, o sea, hay un Woody en que le está diciendo a la audiencia, mire, su vida es relativamente impredecible, hay circunstancias azarosas, y claro, a nadie le gusta que, que, que le digan eso, ¿no? Porque, porque finalmente las películas que se basan en el gran héroe, claro, en el gran héroe no hay azar. En el gran héroe hija claro. va para adelante. Acá, acá es diferente, pero el acá es la vida humana.
0: Claro, y o sea, yo te. Te hacía esta pregunta, el tema de la, la interna porque el, lo que él entronizó como una forma justificada de desenvolverse en la vida, termina volcándose claro. por una acción Contra él. Que, que podría considerar Emma Stone y cualquier eh, occidental kantiano injusta y coincide. Ahora, la pregunta es, ¿coincide por azar? ¿O tenemos que responder la pregunta de, es porque existe eh, una justicia donde el azar eh, tiene, eh, tiene existencia, pero no se desconecta precisamente de, de esa noción valórica y trascendente. Yo creo
1: que en el autor Woody Allen coincide por azar, ¿ok? No. Tenés, que, tenés que ya ir a un planteo de la providencia y la contingencia para ir al otro tema, ¿no? En el autor Woody Allen la coincidencia del castigo, en este caso, es azarosa. Eh, del castigo con el asesinato, ¿no? ¿Por Porque en Crímenes y Pecados es al revés el desenlace es exactamente al revés.
0: Toda la razón, hay que ver a Woody desde un inicio para poder entenderlo al final. Por eso siempre hay que verlo en conjunto. <ríe> sí. Oye Gabriel, yo he disfrutado esta conversación como no tienes una idea. Me ha, me ha gustado mucho el planteamiento, te agradezco nuevamente por haber aceptado. No, para mí
1: ha sido un gusto, una oportunidad, un honor. Yo te, te agradezco mucho la oportunidad de hablar de Woody Allen. Para mí es, para mí es, como, es como distraerme un ratito en el... Gym
0: del día. Claro, incluso cuando, cuando, eh, cuando te invité estabas con muchas cosas y yo digo, bueno, espero que tome esto como precisamente un relajarse un poco eh, y poder conver, eh, conversar eh, esto.
1: Y lo fue porque si, si revisas nuestro emails como si fuera una película, fíjate que cuando me sugieres lo de lo de Weathering, yo digo, ah, sí, 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 vamos por acá, ¿no? Inmediatamente.
0: ¿no? <risa> Así Sin más es. dilación. Esperemos que en algún momento, Gabriel, podamos grabar esta seguidilla, estos. Estos periodos sí. Que, sí. Que, que has interpretado Woody Allen Sería interesantísimo para los te seguidores lo, Te lo
1: propongo y me ofrezco Si quieres hacemos un podcast por cada periodo No tengo ningún
0: problema Genial, te tomo la palabra así que Y, y, y coordinamos para, para poderlo llevar a cabo Porque sería muy, muy interesante
1: Perfecto Bueno, y agradezcamos que el azar Ha estado a nuestro favor Porque la computadora estuvo fallando toda la mañana Y justo cuando tuvimos que hablar de Woody Allen Funcionó Así es. maravilloso
0: sí. oye Gabriel Bien. te agradezco mucho la invitación esperamos bueno, contar contigo para, para otras actividades ya que tú eh, tienes muy buena disposición bueno también con la Fundación para el Progreso para apoyarnos a nosotros en la formación de jóvenes y bueno, juntarnos en algún momento precisamente para llevar a cabo este, este pequeño proyecto trascendental sobre Woody Allen y sus peridos. y
1: ojalá algún día se pueda volver a cruzar la cordillera con relativa facilidad ¿no?
0: pero por supuesto que, y, que, y que llegue ese momento ojalá. Amén. Sí, sí. Estimado, eh, que estés muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Y hablando de películas, live long and prosper.
0: La tribu.